0: Que filminho, você quer ver? Do Mickey. Mas agora não é hora de ver filminho. Filminho ah, do Mickey lá na cama? O filminho do Mickey na cama? Sim. Eu quero. Você Eu não quero... pode ver filminho Eu... antes de dormir, meu. amor. Vovós, vovôs, titios de plantão, eu sei que é difícil resistir à vontade dos pequenos, mas eu faço um convite a partir de agora para vocês ouvirem com muita atenção ao episódio de hoje. Vamos falar sobre o impacto das telas no desenvolvimento infantil. Evelyn em médica pediatra e clínica de adolescentes, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e coordenadora do grupo de trabalho Saúde na Era Digital da Sociedade Brasileira de Pediatria. Vai ajudar a gente a entender a dimensão de tudo isso e o impacto na saúde física e emocional dos nossos pequenos. Muito obrigada por aceitar o convite de participar dessa conversa, Evelyn.
1: Ah, que bom estar aqui com vocês todos. Evelyn, para
0: entender a questão do impacto, a gente pode começar explicando por que os três primeiros anos de vida são tão importantes no que diz respeito ao desenvolvimento infantil?
1: Então, porque nós temos justamente o desenvolvimento do cérebro da criança pequena, então nós estamos falando dos primeiros mil dias onde o cérebro está formando não só todas as sinapses mais importantes, mas, por exemplo, já falando sobre a tela, o bebê está estabelecendo o que nós chamamos o ciclo circadiano, que é a luz do sol, a escuridão da noite. Então, e nós não podemos já, no início, confundir esse bebê com a luz da tela que está emitindo radiações, inclusive bloqueando a, a que nós chamamos a onda azul, bloqueando a melatonina. Então, com isso nós já estamos alterando o desenvolvimento cerebral.
0: Você comentou dos mil dias, eu já li artigos que dizem que a quantidade de informações absorvidas pelo nosso cérebro nessa fase é maior do que todo o resto da vida, ou seja, a gente aprende mais nos dois, três primeiros anos do que a gente vai aprender
1: ao longo de toda a vida, é isso mesmo? É justamente isso, né? E, e já que você leu sobre isso, qual é o dado mais importante e que fica entre aspas invisível, apesar de essencial. Então, vamos começar lá no, no, no que nós chamamos os fundamentos da saúde mental. A criança nasce e, logicamente, a alimentação, a nutrição, a amamentação é importante. né? Então, a seguir o sono, que nós estávamos falando sobre o estabelecimento do, da luz do dia e da noite. Então, o sono... O terceiro é que nós chamamos os movimentos, que é o desenvolvimento neuropsicomotor. Quarto, o mais importante, essa criança indo para o um mundo, que nós chamamos estabelecendo um relacionamento, o um afeto com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o vovô, com o titio, e não com a tela, não é isso? Você usou a palavra
0: movimento e acho que é o ponto principal, né? Para uma criança conhecer o mundo, para se desenvolver,
1: ela precisa se mexer. Ela precisa ser ativa, se mexer. É o um movimento, é a descoberta do mundo, né? A criança, você vê que aos dois meses já faz o primeiro contato social, não só através da visão, mas do sorriso. Né? Ela responde à voz da mãe, ela responde ao movimento de ser colocada no colo, né? ou se você colocar aqui no colo e, e vamos dizer assim, balancear, ninar essa criança. Então, todo o movimento vai se estabelecendo até ela começar, aos seis, sete meses, a sentar e ir lá para um ano, um ano e pouco, né? a começar a andar. Então, tudo isso são fases importantes do desenvolvimento infantil. A tela é o que nós chamamos de uma coisa bidimensional. A criança não consegue entender, vamos dizer, é um desenho animado aos seis meses. Né? E tem muita gente colocando crianças com desenho animado para ficar entre aspas, quietinha, né? A, o, o, a atenção da criança não consegue dimensionar. Então, em vez daquele gatinho, vamos dizer o gatinho ali na tela, se ela tivesse um gatinho correndo pela casa, pulando no colo dela, é todo um outro contexto, né? E daí é, são os estímulos que nós chamamos positivos para o desenvolvimento da criança.
0: Em um dos seus artigos, você coloca a importância de manter um equilíbrio entre todas as sensações, a visão, a audição, olfato, paladar, e que se uma delas se sobrepõe a um prejuízo no desenvolvimento. No caso da exposição excessiva às telas, é isso que acontece? A visão ou a audição podem ser mais estimuladas que as demais? Então, justamente, a
1: criança ir para o mundo é o que nós chamamos a percepção dela. Pelo mundo, né? a percepção se dá através dos, das sensações. A visão, a audição, o tato, o paladar, o gosto, né? então, o, o colo, então, a, o contato da pele, então, tudo isso é importante. Quando nós estamos só desenvolvendo o, o que nós chamamos a visão, através do estímulo da tela nós já estamos de uma certa maneira direcionando isso vamos voltar aqui atrás por exemplo Mozart né ou uma criança que que está numa família onde houve música e músicas por exemplo suave não estou falando de jazz para criança né então a gente tem que ter uma proporção dos estímulos, né? Isso é muito importante justamente nos três, quatro primeiros anos de vida.
0: Pergunta que todo pai ou mãe deve estar se fazendo nesse ponto da conversa. Existe um tempo máximo tolerado ou a recomendação é absolutamente nenhuma exposição nesses três primeiros anos?
1: Tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, a Sociedade Canadense, a Europeia, todos, todos são unânimes em dizer que criança nos primeiros dois anos de vida, não devem ter nada, zero acesso à tela. Então, dois, três anos são importantes para se proteger o cérebro da criança. A partir daí... Então, sim, 15 minutos, meia hora. Agora, durante a pandemia, experimentamos justamente isso, né? Então, era vovó, titia que ficava lá no FaceTime né? ou no Zoom. Oi, dava até para para as crianças, né? Então, é um estímulo, sim, positivo, mas limitado, no máximo meia hora e sempre em companhia de pai e mãe. Não se deixa a criança abandonada na frente de tela. A partir, então, de seis, sete anos, aí, sim, podemos esticar para uma, duas horas por dia, mas nada de virar à noite ou esticar, esticar, e a criança dormir de exaustão perante as telas.
0: Detalhando um pouco mais aí esses impactos negativos, telas durante as refeições. Distrair a criança durante a refeição, claro que já não é uma boa ideia, e com a tela ainda é pior, né?
1: Não, não existe telas durante as refeições, né? Então, desconectar na hora das refeições colocar a, a, os, os celulares de todo mundo numa caixinha. Papai e mamãe também não conectam. Né? Isso deve ser um exercício familiar. Eu sempre falo que desconectar é um exercício familiar. Nós precisamos desapegar dessas telas. Não podemos ficar escravizados, nem triangular a relação... Quando você está numa refeição, você está lá com a criança, trocando com a criança né? justamente sobre o prazer do, do paladar, o gosto por estar conversando naquele momento. Também nos finais de semana, né? É, desconectar e caminhar na natureza, vai lá para um jardim, para um parque. A criança gosta de ver o mundo à volta, né? e não só aquela tela estimulando ali com ruídos, movimentos... E, e flashes e coisas mais.
0: Eu falei da refeição aí da criança, mas a gente sabe também que muitos pais usam a tela como distração para a criança enquanto eles fazem as refeições, né? Isso também entra é. naquele quesito que você já colocou de não deixar a criança sozinha com a tela, né?
1: pois é a gente vê isso muito né nos restaurantes aí de repente colocam aquele celular no carrinho da criança né absolutamente inadequado né nós estamos justamente a criança está aprendendo também a socialização que é esse relacionamento com papai e mamãe não é com a tela né é muito importante que os pais não fiquem também escravizados. É importante dizer de novo e de novo, né? É um relacionamento humano entre o bebê, papai e mamãe. A criança também está ensinando esse adulto a ser pai ou a ser mãe. Então, existe um relacionamento ali e não triangular com a tela.
0: Usar as telas nas viagens de carro, doutora, também é muito comum e o pai pensa, poxa, ela não vai realmente aprender de qualquer forma, vai estar sentadinha aqui paradinha sem fazer nada, vou colocar uma distração, também não é interessante, né? Pois é,
1: isso aí é... Eu sei disso porque na família tem sobrinhos e sobrinhos netos, né então você também não consegue dirigir com aquela criança berrando lá atrás no carro, no, no banco de trás. Então, primeiro, banco é, cadeira de segurança para criança, e aí sim, pode é, colocar uma tela, mas vamos lá. Quanto tempo? Meia hora? Uma hora? Cinco horas, então. E aí pode-se botar também um travesseirinho para essa criança dormir, porque, aliás, o carro é uma coisa ótima para a criança dormir. Colocar né? uma
0: musiquinha, né? porque a música também é interessante. Botar uma
1: música, fazer aquela brincadeira. Quantos caminhões você está vendo? Quanta árvore, né? quem é que, que sabe o o nome de bichinho, vamos falar quando a criança estiver alfabetizando, né? letra A, então, letra B, enfim, existem alternativas, né? porque também existe uma coisa importante, muita criança tem o que nós chamamos sinetose, cinetose, né? ela fica enjoada, é, às vezes, podem até vomitar no movimento de um carro. Então, é importante a criança olhar para frente. né? Então, existem várias é, possibilidades aí, depende da idade da criança, do tempo da viagem, né? do, do todo o conteúdo, se estamos falando de um carro
0: ou de um ônibus... Eu vou contar um pouquinho da minha experiência própria, você falou da família, a gente fica falando, mas a gente também tem que mostrar um pouquinho da expectativa realidade, né? Eu tenho uma filha de dois anos e meio, minha família é de Ribeirão Preto, então, pelo menos uma vez por mês, a gente pega a estrada, aí são mais de duas horas de estrada, e é o que você falou, aquela coisa da criança ficar gritando, chorando, você não consegue dirigir, você precisa dirigir, a gente tinha o hábito de colocar ali o tablet para ela, no, no banco mesmo, para ela ficar olhando de frente para o tablet e assistindo um filminho. Eu não, sei, não me lembro por qual motivo, troquei de carro, esse tablet ficou no outro carro, e, enfim, a gente teve que, de qualquer forma, levá-la sem o tal do, do tablet. E aí ela começou a fazer comentários tipo, olha mamãe, quanta árvore que tem aqui, quantos carros, olha esse caminhão. E eu falei, gente, olha só, aí veio aquele sentimento de culpa instantâneo, né? Olha do que eu estava privando a minha filha. Eu imaginava que ela nem conseguiria visualizar o que estava acontecendo fora do carro por conta de toda aquela proteção, né, da cadeirinha. E no fim fui surpreendida com esses comentários e para mim foi uma surra de realidade, né? Já abolimos
1: o tablet ali no carro, Não. mas demorou para acontecer. É o que você está falando é o que nós chamamos a distração passiva ou a percepção ativa, né? Ela tava lá vendo o mundo ali fora, né? e ficou entusiasmada de ver as árvores e o céu, enfim, existem tantas outras coisas para se ver mesmo dentro de uma janela de um carro, no, né, no movimento temporário. Exatamente,
0: e existe um termo que eu encontrei nas suas publicações e também em outras que eu já li, que é o analfabetismo corporal apontado como uma das consequências da exposição das crianças às telas. Você pode explicar o que significa o analfabetismo corporal?
1: Pois é, é isso que eu estava falando lá, né? O movimento faz parte do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então a criança pegar um, sei lá, uma caixinha, um carrinho, tentar equilibrar é, as caixinhas, né? o tal do jogo, por exemplo, blocos de armar, o Lego. Então, a, aprender a correr para pegar alguma coisa. Isso tudo é um desenvolvimento do que nós chamamos de autonomia. Ela vai... É, pesquisando e aprendendo naquele movimento as novas funções do corpo, né? É, pegar o garfo, pegar a colher, levar até a boca. E tem crianças que ficam tão, como nós falamos, vidradas, né? É, na tela que acabam não aprendendo. Então, é isso que nós estamos falando do analfabetismo, é, não só corporal, mas também os problemas de fala, né? Então, é, ela não consegue se conectar no mundo, não é isso?
0: Impacto no sono. É pelo excesso do estímulo visual ou por essa confusão que você já comentou da luz, né? do, do dia, noite, dela não saber diferenciar isso
1: ainda muito bem? Então, o impacto do sono é o primeiro problema de todas as crianças, né? o excesso do mundo das telas. Quando nós estamos vendo ali fora, ali na tela, o que nós estamos vendo? Né? Não só o conteúdo, aquela rapidez, e aquilo tudo estimula a produção de um hormônio, um neurotransmissor chamado dopamina. E até ela bloqueia outro hormônio lá, a melatonina, que prejudica, então, o sono. E causa ansiedade, irritabilidade, a criança fica chorosa. Né? Então, é, muitas crianças dormindo à exaustão. Eu tive uma sobrinha neta, e a mãe muito educada e tudo mais... Mas, na hora de dormir, o que ela fazia? Ia para a cama com a filha no colo e botava a televisão. E a criança realmente dormia depois de exaustão. Né? A gente chama dormir de exaustão. Na verdade, o que é importante é ter um ritual de sono. Uma hora, duas horas antes de dormir, nada de telas. Desconectar. E telas, quando eu estou falando tanto a televisão quanto computador, telefone celular, videogame, né? fazer um ritual de relaxamento, banho morno, botou o pijaminha, foi deitar ali na cama, conversou, fez uma rezinha, cantou uma musiquinha, leu um livrinho. E a criança sabe que está na hora de dormir. Ela precisa aprender que dormir é um hábito, né? é uma coisa importante. É a hora que ela vai relaxar e vai desintoxicar justamente desse mundo lá fora. E ela vai acordar com mais energia. Tem muitos pais que é aquela coisa né, de sacudir a criança para acordar para ir para a escola, né? não, não é necessário, a criança que dorme bem e dorme mais cedo e dorme um sono profundo, ela não só libera mais hormônios de crescimento, mas ela tem mais energia durante o dia.
0: Perfeito, Evelyn. Para a gente encerrar, só vou pedir para você reforçar, né? A gente falou do quanto é prejudicial para a criança se expor demais às telas, mas vamos reforçar que também é muito prejudicial para a criança que o adulto esteja o tempo todo atento ao celular, por exemplo, sem dar atenção para o pequeno, né?
1: Por isso nós estamos falando quase como um mantra, né? Desconectar é um exercício familiar. Tanto o papai quanto a mamãe, quanto. É desconectar, né? é, aquele filme, aquele vídeo, aquele desenho pode ficar para o dia seguinte. Né? Nós estamos falando de vitamina N, da natureza. A criança tem que ir para o mundo externo, uma borboleta passando, um passarinho, né? ir lá para o mundo lá fora e não só ficar escravizada nas telas.
0: A dado o recado, agradeço muito todos esses esclarecimentos. Obrigada mais uma
1: vez pela participação, Evelyn. Obrigada a todos vocês. A Sociedade Brasileira de Pediatria fica à disposição. Nós temos no site vários materiais que podem ajudar ao pai, a mãe. Procure ajuda em vez de extrapolar os problemas. Música
0: É isso pessoal, eu sou mãe eu sei que muita orientação que você ouviu aqui pode ter soado como difícil ou até impossível de ser seguida dentro de uma realidade corrida e atarefada que é o nosso dia a dia, mas acredite, vale a pena tentar livrar seus filhos da dependência das telas ou pelo menos reduzir o uso delas para que toda a família compartilhe de momentos de qualidade. É tão importante que a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo episódio. Você vai entender o tamanho do impacto para a visão e também para a fala das crianças. Se você está gostando do que está ouvindo, siga o nosso podcast, avalie e compartilhe. Você encontra detalhes dos nossos episódios e também outras dicas no podefalarmãe.com e também na nossa página arroba podefalar__mãe no Instagram. Beijos e até a próxima!